0: Spätestens seit dem Laila-Verbot kennt sie jeder, die Cancel Culture. Im Sommer wurde der Schlagersong Laila von der Stadt Würzburg auf deren Volksfesten verboten. Doch das ist kein Einzelfall. In der aktuellen Verbotskultur verschieben sich die Grenzen zunehmend. Immer mehr Kulturgüter, Handlungen und Redewendungen stehen zur Diskussion und sollen verboten werden. Und das ohne rechtliche Grundlage. Kein Wunder also, dass die wahrgenommene Meinungsfreiheit in Deutschland auf einem Rekordtief ist. Doch wer oder was befeuert die Cancel Culture? Und welche Rolle spielen dabei die Medien? Genau diesen und weiteren Fragen gehen wir in der heutigen Podcast-Folge nach. Daher herzlich willkommen zu Antworten bitte, dem Gesellschafts- und Kulturpodcast. Ob Meinungsfreiheit oder Kunstfreiheit? Es gibt Rechtsgrundlagen, die die roten Linien bestimmen. Dennoch können wir beobachten, sobald sich eine Person zu einem Thema äußert und nicht konform mit der Mehrheitsmeinung ist, wird zu einem generellen Boykott dieser Person aufgerufen. Kurz gesagt, es gibt einen Shitstorm. Doch wie ist noch ein Diskurs möglich, wenn wir Sorge haben müssen, aus der Debatte ausgeschlossen zu werden, weil wir eine andere Meinung als die Mehrheit vertreten? Um was ist das bitte für ein Diskurs, wenn nur noch eine gesellschaftlich akzeptierte Meinung zugelassen wird? Oder, wie es Rezo in einem seiner Videos formuliert,
1: Es geht hier nicht um verschiedene legitime politische Meinungen, sondern es gibt nur eine legitime Einstellung.
0: Etwas absurd, oder? Ein weiteres Phänomen im Zusammenhang mit der Cancel Culture ist die sogenannte Kontaktschuld. Es werden Personen diffamiert, die Nähe zu anderen Personen haben, die nicht die Mehrheitsmeinung teilen und daher keine, in Anführungsstrichen, legitimen Akteure mehr sind. Das trifft bereits zu, wenn ich zu Gast in deren Sendung war. Mein heutiger Interviewpartner musste sich auch schon dem Kontaktschuldvorwurf stellen, ist von der Cancel Culture selbst betroffen und setzt sich für freie Debattenräume ein. Wenn ihr aufmerksam diesen Podcast folgt, kennt ihr ihn bereits schon. Ich habe ihn in einer der letzten Folgen zitiert. Michael Main ist studierter Journalist und seit 2002 Professor der Kommunikationswissenschaft an der LMU in München. Sein aktuelles Buch trägt den Titel »Die Propagandamatrix – Der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft«. Laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach sank die wahrgenommene Meinungsfreiheit 2021 auf ein Rekordtief. Nur noch 45 Prozent der Deutschen gaben an, dass sie ihre politische Meinung frei äußern können. Können sie den verengten Meinungskorridor auch durch ihre Forschungen bestätigen?
1: Ja, bei diesen Umfang, die Allensbach ja schon lange macht, geht es ja eher um den Umgang im Alltag. Was sage ich am Arbeitsplatz, was sage ich bei... Geburtstagsfeiern, was sage ich bei Zufallsbegegnungen auf der Straße. Mein Thema ist eher Medienrealität. Mhm. Dort ist schon lange zu beobachten, dass der Raum des öffentlich Sagbaren eingeschränkt wird. Ich meine damit nicht das Internet, nicht Telegram, nicht das, was wir uns über WhatsApp mit Menschen irgendwie erzählen. Ich spreche immer von den Leitmedien. Das sind die Medien, bei denen man unterstellen muss, unterstellen darf dass alle anderen auch wissen, was dort berichtet worden ist. Leitmedien in Deutschland sind zum Beispiel die Tagesschau, sind die Regionalzeitungen, sind die regionalen Radioprogramme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Die werden zwar nicht von allen gehört, aber die Meldungen finden wir letztlich überall. Wenn wir in die U-Bahn einsteigen, in der Großstadt, in Busse einsteigen, wenn wir unser Mailprogramm aufmachen, sehen wir die entsprechenden Meldungen. Also wir können da unterstellen, dass alle anderen gesehen haben, was vorkommt. Das ist eben der Unterschied zu digitalen Plattformen, wie zum Beispiel Telegram oder Instagram oder TikTok. Ich habe eine Studie gemacht zur DDR in den Leitmedien. Ich habe fast 25 Jahre untersucht. 1990 bis in die frühen 10er Jahre haben wir dort angeschaut, wie wird über die DDR in den Leitmedien erzählt. Und schon da konnte man sehen, dass es eigentlich nur eine Deutung der Vergangenheit gab, die man mit dem Begriff Diktaturgedächtnis beschreiben kann. Wir könnten uns jetzt andere Themen raussuchen. 9-11 zum Beispiel über 20 Jahre her. Die großen Kriege, die es in den letzten 20 Jahren gegeben hat. Überall sehen wir, dass es eigentlich nur eine Einheitsmeinung gibt. Meine, wir haben in meinem Fach in der Kommunikationswissenschaft haben wir da eine ganz schöne Theorie, die heißt Indexing. Indexing, diese Theorie geht davon aus, dass die Leitmedienrealität, das, was die Journalisten in den großen Redaktionen machen, dass das eine Ableitung aus dem politischen Raum ist. In den Leitmedien kann nur das vorkommen, was im politischen Raum, in den Parlamenten zum Beispiel, von legitimen Akteuren artikuliert wird. Und wenn wir das DDR-Beispiel mal nehmen, da gab es natürlich in den Jahren nach der Wiedervereinigung immer die Linkspartei, die ja vorher auch andere Namen hatte, die eine andere Sicht auf die Vergangenheit gehabt hat, die war aber lange kein legitimer Akteur. Und heute gibt es die AfD, die bei Corona oder bei Russland andere Positionen vertritt, ist aber mhm. auch kein legitimer Akteur. Insofern äh, finden die Journalisten im politischen Raum einfach auch niemanden, den sie interviewen könnten, niemanden, den sie zitieren könnten, der dort eine gegenteilige Meinung äh, vertreten konnte. Meine, wenn man jetzt nochmal auf diese Allensbach-Umfragen zurückgeht, die Themen, die ich jetzt genannt habe, sind natürlich für die allermeisten Menschen sehr weit weg. Die DDR spielt im Alltag keine Rolle, 9-11, ja. Die Kriege, die da irgendwo im Mittleren und Nahen Osten stattfinden, spielen eigentlich für die Menschen keine Rolle. Das ist jetzt bei Corona sehr viel anders gewesen. Das hat in den Alltag vieler Leute eingegriffen. weil Wir konnten es alle erleben, wir konnten die Stadt nicht mehr verlassen. Da wurden irgendwie 15-Kilometer-Kreise gezogen. Wir konnten unter bestimmten Umständen nicht mehr in Gaststätten gehen und so weiter. Da es mag dann die Einschränkung des Öffentlich-Sagbaren, des in den Leitmedien-Sagbaren deutlicher geworden sein. Insofern mag es einen Link geben zwischen der Wahrnehmung, die Allensbach dort misst, und der Leitmedienrealität, die eher mein Thema ist.
0: Mhm, interessant. Und Sie haben ja auch den Appell für freie Debattenräume unterzeichnet. Warum genau und was erhoffen Sie sich davon?
1: Ich überlege gerade, dieser Appell für freie Debattenräume, das ist äh, gewesen im Sommer 2020, denke ich mal. Mhm. Im Sommer 2020, die beiden Initiatoren, Milos Matoschek und Gunnar Kaiser, ja genau, ist zwei Jahre her, man, man vergisst die Sachen, die haben mich damals beide angesprochen und das, was sie in ihrem Papier formuliert hatten, schien ziemlich nah an dem zu sein, was auch mein Ideal öffentlicher Kommunikation ist. Ich nenne das Auftrag Öffentlichkeit. Diesen Auftrag Öffentlichkeit bekommt der Leitmedienjournalismus von uns, von der Gesellschaft. Dabei geht es darum, dass alle Themen, die in der Gesellschaft für wichtig gehalten werden, auf die große Bühne gebracht werden und alle Perspektiven, die es auf diese Themen gibt. Darum schien es mir auch in diesem Appell für freie Debattenräume zu gehen, also keine Einschränkung zu haben, sowohl bei den Themen keine Einschränkung zu haben, als auch bei den Perspektiven keine Einschränkung zu haben, auch bei den Akteuren nicht. Da geht es um Meinungsstreit letztlich. Ich hatte dieses Phänomen Cancel Culture schon lange vor Corona erlebt. Ich habe 2018 im Westend Verlag ein Buch über die Kurden veröffentlicht. So war der Buchtitel Die Kurden zusammen mit Kerem Schamberger, der damals mein Mitarbeiter in München war. Wir haben für dieses Buch Die Kurden, glaube ich mal. 50 Lesungen gemacht im ganzen deutschen Sprachraum. Da also sind wir umhergefahren, haben den Leuten geschrieben, wenn ihr einen Schlafplatz für uns habt und einen Raum mit Publikum, dann kommen wir. Vielleicht überschätze ich es auch, aber ich denke mal, bei 40 dieser 50 Lesungen gab es Probleme, die man mit dem Begriff Cancel Culture beschreiben könnte. Mhm. Und sind Räume gekündigt worden, wir haben Schlafplätze verloren, wir kamen in Freiburg an mittags und es hieß, na, wir wissen noch nicht, wo ihr heute Abend wohnen werdet, weil diejenigen, bei denen ihr eigentlich übernachten solltet, die sind Abgesprungen. Die wollen solche Menschen wie euch nicht unter ihrem Dach haben. Wir hatten Polizei im Hörsaal in Marburg in der Universität, weil es vorher Drohungen gegen meinen Co-Autor Kerem Scharnbecker gab. Es ging dabei nie um das Thema, nie um die Kur. Wir hatten vorher gedacht, naja, wer weiß, da kommen vielleicht türkische Nationalisten, da kommen die grauen Wölfe, werden diese Veranstaltungen stürmen. Dieses Problem hatten wir auf dieser ganzen Lesetour nicht. Es ging immer um einen Antisemitismusvorwurf.
0: Der, mhm. hatte auch, der
1: hatte auch damit zu tun, dass wir im, also wir beide, Kerem Schamberger und ich, dass wir beide im November 2018 an der Universität eine Veranstaltung gemacht haben zum BDS-Beschluss des Stadtrats München. Dieser Beschluss ist inzwischen gekippt worden vom Bundesverwaltungsgericht. Das war damals alles noch im Fluss. Wir wollten an der Universität diskutieren, ob ein Stadtparlament, Mehrheit eines Stadtparlaments, ein bestimmtes Thema, hier BDS, oder also diese. Bolko-Bewegung in Palästina-Israel, ob ein Stadtparlament ein solches Thema aus der Stadtöffentlichkeit verbannen kann. Das mhm. hat uns den Vorwurf eingebracht, dass wir antisemitische Positionen hätten. Bei Kerem Scharberger ging es auch noch um so ein Jugendfestival. Er ist regelmäßig in Palästina gewesen, wo er versucht hat, deutsche und palästinensische Jugendliche zusammenzubringen. Bei mir ging es damals schon um Veröffentlichungen im Rubikon und zwei Auftritte bei KenFM 2017-18. Das hat an den einzelnen Orten mit unterschiedlicher Stoßrichtung dazu geführt, dass man uns dort Schwierigkeiten bei diesen Veranstaltungen gemacht hat. Mein Höhepunkt war, glaube ich, in Saarbrücken. Da waren wir auf Einladung der DKP, Deutsche Kommunistische Partei. Und der Bezirksvorsitzende, hat sich da, der uns ja eingeladen hat, hat sich da vor Beginn der Veranstaltung in den Saal gestellt und gesagt, dass er bedauert, uns eingeladen zu haben. Weil die Veranstaltung war dann super, weil es ein super Publikum mit super Fragen, also sehr, sehr angenehm. Aber die ganze Atmosphäre dieser Lesereise war schon von diesem... Cancel Culture Thema geprägt. Insofern war für mich völlig normal, dass ich diesen Aufruf von Gunnar Kaiser und Milos Matoschek, die ich damals beide noch nicht so gut kannte, wie ich sie heute kenne, dass ich diesen Aufruf unterzeichnet habe.
0: Mhm. Und was denken Sie, woher Cancel Culture kommt? Also sind es Minderheiten, sind es Mehrheiten oder was denken Sie darüber?
1: Na, unter Cancel Culture würde ich all das verstehen, was Meinungen aus der Öffentlichkeit verband, die gegen die herrschende Sichtweise, die hegemoniale Sichtweise auftreten, die letztlich Meinungsvielfalt, Meinungsstreit, Meinungsaustausch verhindern. Es gibt ja prominente Intellektuelle, prominente Journalisten, die bezweifeln, dass es dieses Phänomen gibt. Die sagen, Cancel Culture gibt es nicht. Das würde von Leuten vorgebracht werden, die eher auf der rechten Seite des politischen Spektrums stehen, die einfach nicht verstehen, dass zum Meinungsstreit auch gehört, dass man Gegenwind bekommt, also glauben, Meinungsfreiheit würde bedeuten, dass jeder unwidersprochen den größten Blödsinn erzählen kann. Meine Definition von Cancel Culture würde etwas weitergehen. Cancel Culture führt dazu, dass ich überhaupt nicht mehr in der Lage bin, meine Meinung öffentlich zu äußern. Wenn Räume gekündigt werden, wenn ich keine Übernachtungen bekomme, wenn ich nicht in Hotels gelassen werde, weil... Hotelbetreiber sich unter Druck gesetzt fühlen oder über Tweets und ähnliche Dinge unter Druck gesetzt werden und Menschen da nicht schlafen lassen, dann hat das nichts mehr mit dem Widerworten in einem Meinungsstreit zu tun. Da geht es dann einfach um die Unterdrückung von Meinungen. Die Menschen, die sagen, es gibt keine Cancel Culture, können das glaube ich sagen, weil sie immer im Einklang mit der herrschenden Meinung gewesen sind. Da ist dann leicht zu behaupten, dass sie selber das noch gar nicht erlebt hätten und sich gar nicht vorstellen können, dass sowas existiert. Ich habe das jetzt gerade wieder in Regensburg erlebt, da hätte ich Ende Juni eine Veranstaltung gehabt, die war, ich glaube der Veranstalter war die Basispartei, ich bin gar nicht so ganz sicher, oder zumindest Leute, die sich der Basispartei verpflichtet fühlen oder dieser Partei nahestehen. Die hatten zwei verschiedene Veranstaltungsorte, Gaststätten in Regensburg. Beide haben abgesagt, einmal ist der Vermieter unter Druck gesetzt worden, einmal die Brauerei, die die Gaststätte beliefert und ich habe dann am Vormittag erfahren, dass abends diese Veranstaltung nicht stattfinden kann, weil es keinen Raum gibt. Also man konnte nicht mal über meine Sicht auf Zensur und Propaganda diskutieren, weil kein Raum dafür da war.
0: Aber wer hat denn die Hoheit über die vorherrschende, legitime, in Anführungsstrichen Meinung?
1: Das sind, die Leitmedien. das sind die Leitmedien. Die Medien, bei denen wir unterstellen müssen, dass sie alle anderen auch gesehen haben, legen die Themen fest, auf die man sich bei jeder Begegnung berufen kann und liefern vor allen Dingen die Moral. In den Leitmedien finden wir die Bewertungen zu den einzelnen Themen. Mein Lieblingsbeispiel vor diesem Russland-Ukraine-Konflikt war immer Viktor Orban in Ungarn. Ich habe dann immer gesagt in Vorträgen, man kann ja mal versuchen, Verständnis für Viktor Orban zu äußern oder so zu tun, als wisse man nicht, wie die herrschende Moral in Sachen Viktor Orban ist. Dann wird man sehr schnell lernen, wie man aus Gesprächskreisen ausgeschlossen wird.
0: Mhm, okay, und Ihr aktuelles Buch trägt den Titel Die Propagandamatrix – Der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft. Was verstehen Sie genau unter Propagandamatrix?
1: Ja, diesen Matrixbegriff habe ich ja aus dem gleichnamigen Hollywood-Film entnommen, der schon über 20 Jahre alt ist. Ich dachte vor einem Jahr, als ich das Buch gemacht habe, dass jeder diesen Film kennen würde. Ich habe gelernt jetzt bei Veranstaltungen, dass das nicht so ist. Ich hatte, letzten Herbst hatte ich eine, eine Lesung in Neubrandenburg. Da ging es um ein anderes Buch, um die Autobiografie, die ich gemacht habe. Das Erbe sind wir. Da waren im Saal so Leute über 60. Da kannte keiner diesen Film nicht. Da musste ich also erstmal erklären, was Matrix ist. Deswegen erkläre ich es hier auch kurz. Also Da ist der Held in so eine Art Kokon eingeschlossen, eigentlich nur als Biomasse nutzbar, Energielieferant für die Maschinen, die in diesem Film die Erde beherrschen. Dieser Held denkt trotzdem, dass er ein ganz normales Leben führt mit all den Genüssen und Zwängen, die ein normales Leben mit sich bringt. Das passiert aber nur in seinem Kopf. Das ist die Matrix, die ihm von den Maschinen eingespielt wird. So und so ähnlich funktioniert die Realität der Leitmedien. Die ist genauso real wie die Wirklichkeit, die uns sonst umgibt. Ich habe jetzt vor mir hier so ein Mikrofon, für dieses Interview, so dass wir uns auch sehen können. Das ist auch, das ist die auch eine Wirklichkeit, die wir, die wir ernst nehmen müssen. Aber die Leitmedienrealität ist genauso, ist, ist genauso real. Wenn also Gaststättenbetreiber in Regensburg glauben, lieber abzusagen eine Veranstaltung, bei der ich auftrete, dann hat das mit wahrgenommener Leitmedienrealität zu tun, auch mit wahrgenommener Definitionsmacht, vielleicht auch Sanktionsmacht der Akteure, die über Twitter und auf Webplattformen da Druck ausgeübt haben. Wir müssen also immer unterstellen, dass die anderen wissen, was in den Leitmedien geliefert wird und unterstellen, dass diese Medien wirken und zwar so wirken, dass die allermeisten anderen die entsprechende Moral übernommen. Das ist also zum Matrixbegriff. Propaganda habe ich lange mit mir gerungen, ob ich das so nennen soll und kann. Also ich habe letztlich auch eine Zeit natürlich dran geschrieben. Die Planung geht so zwei Jahre zurück. Damals habe ich mich noch schwer getan mit dem Begriff Propaganda, weil ich in der DDR groß geworden bin und eigentlich die Verhältnisse nicht gleichsetzen wollte. Propaganda ist für mich der Versuch, die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu drängen. Zu Propaganda gehört immer Zensur. Propaganda und Zensur sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Wenn ich die öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung drängen möchte, muss ich alles unterdrücken, was in die andere Richtung gehen, gehen würde. Insofern sind Propaganda und Zensur zwei Seiten der gleichen Medaille. Und wenn man sich dann die Corona-Kommunikation der Bundesregierung und der untergeordneten Behörden anschaut, dann wird man sehen, dass es eigentlich kein Zweifel daran geben kann, dass wir das mit dem Propagandabegriff belegen können.
0: Sie haben ja gerade schon gesagt, es gibt die Leitmedien und laut Ihrem Buchtitel gibt es noch die freien Medien. So unterscheiden Sie das Mediensystem ganz grob gesagt. Was erhoffen Sie sich jetzt von den freien Medien und wie unterscheiden Sie sich von den Leitmedien?
1: Stimmt, im Untertitel steht etwas von freien Medien. Normalerweise vermeide ich diesen Begriff immer. Und ich vermute auch, dass der Untertitel so gedacht ist, dass es da um eine Vision oder um eine Utopie geht. Ich denke, freie Medien im Wortsinn haben wir nicht. Vielleicht müsste man ergänzen, staatsfreie Medien oder konzernfreie Medien. Mhm. Wir, haben, wir haben überall Abhängigkeiten. Bei den Medien, die ich im Moment Oppositionsmedien nenne, ist auch noch kein perfekter Begriff. Bei den Medien, hängt man von Spendern ab. Man hängt auch vom Publikum ab. Wenn sich Klickzahlen signifikant verändern, wenn Abonnenten abspringen, dann überlegen Telegram-Kanalbetreiber, Webseitenbetreiber, ob sie nicht das Programm ändern müssen, ob sie nicht andere Autoren, andere Themen, anderen Tenor vielleicht auch bringen müssen. In dieser Oppositionsmedienszene haben wir auch eine starke Abhängigkeit von Gründerfiguren. Das ist bei den allermeisten Kanälen so, dass wir eine starke Persönlichkeit haben, um die herum sich der ganze Kanal gruppiert. Da ist man sehr stark vom Urteil dieser Persönlichkeit abhängig. Deswegen habe ich diesen Untertitel meines Buches schon wieder vergessen. Der, der ist entstanden in einer langen Auseinandersetzung mit Jens Wernicke, das ist der Gründer von Rubicon, der sehr dominant auftritt in solchen Diskussionen. Deswegen habe ich diese Abhängigkeit da auch live erlebt. Es ist nicht zum Nachteil geworden. Der Untertitel ist, glaube ich, gut. Insofern hat sich der Streit gelohnt. Aber ich glaube, wir sollten nicht die Illusion haben, dass wir im Oppositionsmedienbereich irgendwie eine Art von Unabhängigkeit haben. Trotzdem wäre meine Anforderung auch an diese Medien, dass sie den Auftrag Öffentlichkeit erfüllen sollen, Öffentlichkeit herstellen sollen. Radio München macht das ja in gewisser Weise. Dort werden Themen in die Öffentlichkeit geholt, die in den Leitmedien so nicht vorkommen. Es werden Menschen interviewt, die in den Leitmedien nicht so ausführlich vorkommen oder zumindest nicht, ohne dass sie abgewertet werden. Wenn ich meine Utopie noch kurz ausführen darf, dann würde es bei freien Medien wahrscheinlich darum gehen, dass man keinerlei Rücksicht nehmen muss auf Kontakte in Behörden, auf Werbepartner, auf irgendwelche Menschen, die Druck ausüben können, die Zwänge auslösen können.
0: Ja, das ist schwer realisierbar. Richard David Brecht hat letztens in einer Talkshow moniert, dass die veröffentlichte Meinung nicht der Öffentlichen entspreche. Inwiefern stimmen Sie ihm da zu?
1: Da müsste ich jetzt wahrscheinlich nachlesen, wie genau recht öffentliche Meinung definiert. Veröffentlichte Meinung liegt, glaube ich, nah an dem, was ich mit Medienrealität, Leitmedienrealität beschreibe. Und dann ist es, glaube ich, nicht schwer herauszuarbeiten, welche Themen und welche Perspektiven in der Leitmedienrealität nicht vorkommen. Vielleicht ein Beispiel, was auch in der Oppositionsmedienszene eher selten diskutiert wurde. Ich bin vor, einem, vor anderthalb Jahren aufs Land gezogen. Die Perspektiven der Menschen, die hier in meinem Dorf leben, die kommen eher nicht vor. Also Menschen, die auf dem Land leben, die keinen Universitätsabschluss haben, die ihr Geld mit den Händen verdienen müssen, auch deshalb nicht in der Lage sind, den ganzen Tag auf Twitter und auf diesen anderen Digitalplattformen Spuren zu hinterlassen, so von den Journalisten und anderen Meinungseliten nicht wahrgenommen werden können. Journalisten sitzen heute, das ist eine traurige Wahrheit, sitzen oft nur noch in ihren Büros und bauen aus virtuellen Realitäten neue virtuelle Realitäten, weil die Arbeitsbedingungen, die Ressourcen in den Redaktionen oft nicht mehr zulassen, dass man rausfährt aufs Land, dass man recherchiert, dass man Menschen vor Ort trifft, dass man sich auch mal länger in einen bestimmten Kontext hinein Und wenn ich dann, sagen wir, als Bäckersfrau oder Tankwart eben nicht immer auf Twitter kundtun kann, was ich gerade für richtig und wichtig halte, dann komme ich in diesen neuen virtuellen Realitäten auch nicht vor. Also in den Akademikerredaktionen in Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt, München. Ähm, da ist es anscheinend weit zu diesen Menschen auf dem Land, die eben nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren können, die nicht einfach so ihre Heizung umstellen können, die vielleicht auch kein Geld haben, für entsprechende Dämmung und ähnliche Sachen zu sorgen.
0: Ja, da haben Sie schon recht, weil mir ist es auch selber aufgefallen, wenn ich hier auf Twitter unterwegs bin, denke ich ganz oft, die Menschen sind hier super gespalten, es gibt eigentlich gar keinen Konsens und dann trifft man ja durch zwangsläufig durch den Podcast oder durch meine andere Tätigkeiten auch unterschiedliche Menschen, die dann gar nicht so gespalten mehr sprechen und eine ganz andere Meinung haben als die, die man so in den Medien liest oder die man auch auf Twitter liest.
1: Über Twitter müsste man eh noch mal mehr nachdenken. Das mhm. scheint mir jetzt der Ersatz geworden zu sein für das, was früher im Journalismus Recherche war. Also dieses Rausgehen, so habe ich diesen Beruf gelernt. Deswegen wollte ich Journalist werden, um rausgehen zu können, Leute zu treffen, mich überraschen zu lassen von mhm. Lebenswelten, von Sichtweisen, die ich so in meinem Umfeld sonst nicht treffe. Ich glaube, Journalisten müssen neugierig sein, diese Neugier wird heute, glaube ich, über Twitter bedient. Auf Twitter haben wir halt, das kennt man aus Studien zumindest, haben wir einen sehr, sehr eingeschränkten Kreis der Bevölkerung. Da sind letztlich die Meinungseliten unterwegs aus Politik, Wirtschaft, Medien, die sich da gegenseitig hochpushen. gibt natürlich auch prominente Gegenstimmen zum herrschenden Diskurs auf Twitter. Aber auch das sind wiederum Eliten. Wenn man sich jemand wie Stefan Homburg anguckt, der da auch eine hohe zweistellige Tausenderzahl an Twitter verloren hat, war es halt auch ein Universitätsprofessor gewesen der sich da äußert, Wir finden eben nicht die einfachen Menschen, die oft eine völlig andere Problemwahrnehmung haben als großstädtische Eliten.
0: Mhm, mh. Und welche Instrumente und Mechanismen nutzen die Medien, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen?
1: Ich bin gar nicht ganz sicher, ob die Medien Instrumente und Mechanismen nutzen. Letztlich sind Medien, wie der Begriff ja schon sagt, Übermittler, Mittler stehen irgendwo in der Mitte zwischen uns als Publikum und Behörden, Parteien, Unternehmen, die irgendwas mitzuteilen haben. Wenn man nach Instrumenten und Mechanismen fragt, muss man, glaube ich, eher auf dieser Ebene ansetzen. Wir können, glaube ich, auf der einen Seite, wenn wir Propaganda und Zensur immer als zwei Seiten einer Medaille begreifen, können wir, glaube ich, auf der einen Seite sehen, wie stark die Politik vor allen Dingen in den letzten 20 Jahren aufgerüstet hat in Sachen... Öffentlichkeitsarbeit PR, wie viele Stellen da geschaffen wurden. Mir scheint manchmal, dass Politik fast nur noch daraus besteht, irgendwie interessante Bilder, schöne Bilder auf Twitter abzusondern, griffige Sätze zu formulieren, die dann weitergetragen werden können, dass es weniger um inhaltliche Arbeit geht, sondern mehr um Außendarstellung. Das, da sehen wir also eine erhebliche Aufrüstung. Auf der anderen Seite, auf der Zensurseite, können wir sehen, wie im Zusammenspiel zwischen EU, Staat, Staaten, und Digitalkonzernen ein Regime etabliert wurde, das dem Journalismus oft wenig Spielraum überlässt. In Deutschland das prominenteste Beispiel ist wahrscheinlich das NetzDG, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von 2017. Das ist uns damals verkauft worden mit dem Argument, dass ab sofort Hass und Fake News aus dem Internet verschwinden werden. Der Mechanismus war so, wir sollten uns beschweren können bei einer Stelle in Berlin, wenn wir... Hass, was immer das jetzt sein mag, und Fake News bemerken. Diese Stelle wollte dann dafür sorgen, dass die Digitalkonzerne hohe Strafen bezahlen müssen, wenn sie nicht umgehend innerhalb weniger Stunden die entsprechenden Inhalte löschen. Wir wissen jetzt nach fünf Jahren, dass die Zahl der Beschwerden überschaubar geblieben ist. Es gibt relativ wenige, eine kleine vierstellige Zahl an Beschwerden in diesen fünf Jahren. Was wir aber auch beobachtet haben, ist, dass die Digitalkonzerne vorauseilend begonnen haben, Strukturen zu etablieren, die für Löschung sorgen, die dafür sorgen, dass alles, was in Behörden und Regierungskreisen Unmut erregen könnte, alles, was dem herrschenden Narrativ widerspricht, vorauseilend gelöscht wird, ohne dass es dafür eigentlich eine Rechtsgrundlage gibt. Wir haben also die Kontrolle der veröffentlichten Meinung, wie das vorhin in diesem richard david Brecht zitat ist, dass die Kontrolle der veröffentlichten Meinung irgendwo diffundiert ist, wo wir keinerlei Zugriff mehr haben. Irgendwo im Silicon Valley oder in Manila zum Beispiel sitzen Leute, die die Digitalplattformen säubern. gibt so einen wunderbaren deutschen Dokumentarfilm, The Cleaners heißt der von 2018, mhm. wo Menschen in Manila, Philippinen, da porträtiert werden, die dafür sorgen, dass facebook sauber gehalten wird. Zunächst mal von Pornografie und irgendwie antireligiösen Inhalten, aber es wird dann auch politisch, ich habe mir den Film angeschaut, weil es da auch um die Türkei und Kurdistan geht, es wird zum Beispiel gezeigt, wie die Türkei Druck auf Facebook und Google und solche Plattformen ausübt, damit keine Bilder von Abdullah Öcalan, das ist der PKK-Führer, da veröffentlicht werden, keine Landkarten von Kurdistan, was es ja nach türkischer Lesart gar nicht geben darf, nichts über die PKK zu bringen. Da sieht man, wie äh, die Staaten und Digitalkonzerne zusammenarbeiten. Die EU habe ich auch erwähnt. Da gibt es eine Richtlinie gegen zum Kampf gegen Desinformation von 2018, die jetzt gerade nochmal wieder erneuert worden ist. Da haben sich die Digitalkonzerne von YouTube über Facebook bis hin zu Google verpflichtet, regelmäßig der EU-Kommission zu melden, was sie getan haben, um Desinformation im Internet zu bekämpfen. Man kann das alles nachschauen auf der Seite der EU-Kommission. Äh, seitenlange Berichte jeden Monat, was da alles gelöscht wird. Da sieht man also, dass ein Raum geschaffen worden ist, auf den wir auch über Anwälte relativ schwer Zugriff haben. Na, viele dieser Digitalkonzerne sitzen irgendwie in Dublin, Irland. weil man dann über einen Anwalt versucht, da eine, einen Protest <lacht> hinzufügen, ist nicht so <lacht> einfach. Ne? Die Post ist da nicht so Perfekt organisiert, wie es hier in Deutschland wäre. Aber Das sind so Instrumente, mit denen der Raum des Sagbaren kuratiert wird, wie das einige meiner Kollegen nennen. In der Kommunikationswissenschaft hat sich eine Formel eingebürgert, die sich nennt algorithmisch kuratierte Medienumgebungen. Das ist also ein Euphemismus für Zensur. Algorithmisch kuratierte Medienumgebungen.
0: Ist sehr interessant. Also ich habe das jetzt auch im Bekanntenkreis mitbekommen, dass teilweise die Instagram-Profile gesperrt worden sind bei, sage ich mal, total banalen Inhalten. Weiß ich, wie die das mittlerweile auch äh, selektieren, aber das waren jetzt keine politischen äh, Statements oder so.
1: Es gibt zwei unterschiedliche Mechanismen oder vielleicht sogar drei. Der erste Mechanismus ist automatisch über Algorithmen. Bestimmte Schlagworte werden gescannt und dann wird erstmal prophylaktisch gesperrt. Das Zweite ist, dass jede dieser Digitalplattformen so eine Art Polizeieinheit hat. Bei YouTube heißen die, glaube ich, Trusted Flagger, also glaubwürdige Menschen, die diese Flaggen da verteilen können, diese Warnhinweise. Und da kann man eine Schulung mitmachen und dann ist man Trusted Flagger. Und dann kann man natürlich auch einfach so, als jemand, dem irgendwas nicht passt, diesen Plattformen Dinge melden, die löschen oder sperren das dann, um den Strafen zu entgehen, die zum Beispiel das NetzDG androht oder aber um im vorauseilenden Gehorsam den Anforderungen der EU-Kommission nachzukommen. Weil für Osteuropa ist, ist da schon auf EU-Ebene 2014 15 mit dem Ukraine-Konflikt so eine sogenannte Taskforce eingerichtet worden, die in, in vielen Sprachen alles bekämpft, was dem EU-Narrativ zu dem Russland-Ukraine-Narrativ widerspricht. Auch das kann man auf der Seite der EU ganz gut nachschauen. Dann gibt es diese Faktenchecker, die von irgendwelchen Milliardärstiftungen unterstützt werden, die auch wiederum Druck auf die Digitalplattformen ausüben und mhm. ja oft auch zusammenarbeiten mit den Digitalplattformen und da entsprechend scannen und für Löschung, Sperrungen sorgen.
0: Wenn Sie da jetzt an der Macht wären und das entscheiden könnten, was gelöscht würde, wo würden Sie die Grenze ziehen? Also würden Sie alles stehen lassen oder würden Sie auch sagen, bestimmte Inhalte müssten gelöscht werden?
1: Da geben ja die Gesetze eigentlich einen ganz klaren Rahmen vor. Es ist ja, interessant, ist ja dass wir diesen Tatbestand, ich sage das in Anführungsstrichen, Hasskriminalität haben, wo keiner so genau weiß, was das ist, welche Art von Hass erlaubt ist und welche nicht. Wir haben andere Straftatbestände, für die es eine jahrzehntelange Rechtsprechung gibt, also was wie Verleumdung und solche Dinge, da kann man sich daran orientieren. Wir haben Dinge, die in Deutschland zu Recht tabuisiert sind, die man nicht liefern kann. Man kann da keine holocaust und solche Sachen machen. Aber da haben wir, glaube ich, einen gesetzlichen Apparat. Wir haben eine Rechtsprechung, auf die man sich da berufen kann. Wir müssen nicht für das Internet ein völlig neues Regime entwickeln. Ich meine, gesetzlich geht es hier um Definitionsmacht. Das ist ein Begriff, den Ulrich Beck eingeführt hat, Soziologe aus München, der, mit dem ich lange auch an der Fakultät da zusammengearbeitet habe, an der LfU. Ulrich Beck sagt, dass heute Macht hat, wer die Wirklichkeit definieren kann, deswegen Definitionsmacht, wer definieren kann, was als Wirklichkeit durchgeht. Mit dem Internet ist ein Raum entstanden, der sich der Kontrolle von Herrschenden, von Machthabern entzieht. Auch in sogenannten demokratischen Gesellschaften haben Regierungen ein Interesse zu kontrollieren, was über sie in der Öffentlichkeit gesagt wird. Auch in demokratischen Gesellschaften muss man zwischen diesen Wahlen dafür sorgen, dass man als Regierung weiter legitim bleibt. Deswegen gibt es da ein Interesse, diesen neu entstandenen Raum im Internet auch zu kontrollieren. Da das mit den herkömmlichen gesetzlichen Mitteln offenbar schwierig ist, hat man sich neue Mechanismen ausgedacht, über die wir gerade gesprochen haben. Hasskriminalität, Fake News ist ja auch so ein Begriff. und Da wird aber niemand auf die Idee kommen, dass Fake News aus dem Zentrum der Macht geliefert werden können. Es, gibt eine, es gibt eine wunderbare Studie zu diesem Thema von Andreas Elter, nicht über Deutschland, sondern über die USA. Ich glaube, die heißt die Kriegsverkäufer. Andreas Elter untersucht da die US-Propaganda in den letzten 100 Jahren, immer im Kriegsfall. Und er zeigt, wie beim Irakkrieg 2003 aus dem Pentagon heraus Fernsehberichte produziert wurden, die wie Journalismus aussahen, aber Regierungspropaganda waren, die gezeigt haben, wie toll dieser Feldzug im Irak eigentlich ist.
0: Und das war Prof. Dr. Michael Mein, Kommunikationswissenschaftler an der LMU in München. Sein aktuelles Buch trägt den Titel Die Propagandamatrix – Der Kampf für freie Medien entscheidet über unsere Zukunft. Zusammen mit seiner Frau hat er die Freie Akademie für Medien und Journalismus gegründet. Alle Infos dazu findet ihr in der Beschreibung. Natürlich ist das Interview noch nicht vorbei, daher freut euch auf den zweiten Teil in zwei Wochen. Dann sprechen wir unter anderem über das sogenannte Framing, ob Satire nicht mehr verstanden wird und welche gesellschaftlichen Strukturen die aktuelle Entwicklung fördern. So, das war's dann heute von mir und antworten bitte. Schreibt mir gern Feedback oder kontaktiert mich, wie gehabt, bei Instagram oder per Mail. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung. Natürlich würde ich mich über ein Abo oder eine positive Bewertung sehr freuen. Bye, bye, haut rein und habt noch einen vielfältigen Tag.